0: weiteren Special-Folge von The Real World mit nämlich einem weiteren Podcast-Gast im Podcast. Heute sitzt bei uns Frank von Halbe Kartoffel, was ein wunderschöner Name ist.
1: Du meinst Frank, das ist ein schöner Name? <lacht>
0: Frank ist ein wunderschöner Name. Ich finde auch toll. Frank, ist ein super Halbe ist noch viel schöner. Und beides kannst du jetzt vielleicht ja mal kurz erklären. Also vor allem halbe Kartoffeln. Wieso heißt du Frank? Genau, das
1: ist immer die erste Frage, die mir gestellt wird. Nee, also erstmal äh, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, also ja, ich äh, heiße Frank, bin aber koreanischer Herkunft, das sieht man hier nicht. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn die Leute mich zum ersten Mal äh, sehen. Es äh, ist immer so, Frank, das passt ja gar nicht. <lacht> halbe Kartoffel habe ich vor zwei Jahren ins Leben gerufen, ähm, weil ich einfach Bock auf Podcasten hatte und sonst aber auch im Grunde keine Expertise hatte außer meiner Herkunft. Und dann habe ich gedacht, ich interviewe oder ich frage oder spreche einfach mit Leuten, die so sind wie ich, die auch eine andere Herkunft haben.
2: So. Aber kannst du es trotzdem nochmal kurz erklären wegen halbe Kartoffel? Ach so, ja, klar.
1: Ja. Genau, ähm, ja, unter Menschen mit Migrationshintergrund ist sozusagen das Wort Kartoffel geläufig als, ja, ich sag mal, Spitzname für, für Deutsche, die auch typisch deutsch sind. Also nicht für alle Deutsche, sondern so ein bisschen äh, dieses typisch Deutsche. Ähm, und ja, weil ich nichts machen wollte, was jetzt so quasi so, so ein eigenes Migrationsding ist, ne, wo man sagt, ja, das sind die unter sich, die machen da irgendwas. Sondern ich wollte schon den deutschen Aspekt in uns allen, Hervorheben habe ich gedacht, okay, man könnte das mit dem Wort Kartoffel kombinieren. Deswegen ist es halbe Kartoffel. Also wir, ich bin eine halbe Kartoffel, weil ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin, aber koreanischer Herkunft bin. So.
0: Was würdest du denn jetzt, wenn wir schon so, ähm, wenn du es schon so erklärst, sozusagen, was würdest du als typisch Deutsch definieren? Als typisch kartoffelig?
1: Ja, das Erste, was mir immer einfällt, ist so diese Genauigkeit. Mhm. Also ein typisches Beispiel ist so, man geht mit Freunden in die Mensa, in die Kantine, mit Kollegen irgendwo hin. Und äh, ja, dann kommt die Rechnung und dann heißt es so, ja, äh, hier, teilen wir auf, ist okay alles. Und dann hat jemand vielleicht 50 Cent zu wenig. Dann gibt man ihm 50 Cent und dann will der Deutsche anders auch wiedergeben. Sagt, am nächsten Tag hier hast du nochmal eine 50 Cent. So, und man sagt, ja, ist schon okay. So und nee nee, 50 Cent, ah, okay, danke schön. Das ist so sehr deutsch. Also ist auch ohne Wertung, also mhm. gar nicht schlecht oder gut, sondern es ist einfach so, für mich ist das so typisch deutsch.
0: Bekommst du eigentlich, ähm, oder überhaupt gibt es ja auch über diesen Begriff manchmal so die Diskussion, dass das wiederum auch diskriminierend wäre? Bekommst ja. du dieses, ähm, also guckst du schon so nee. das bekommst du wahrscheinlich öfter zu hören, so das dürft ihr jetzt aber auch nicht sagen. Nee, komischerweise gar oder? nicht, Nein? ehrlich
1: gesagt. Nee bekomme ich gar nicht ähm, ja also wie gesagt, erstmal ist Kartoffel ja ein relativ softes Wort, mhm. also für mich als Asiaten, Schlitzauge zum Beispiel für Leute die schwarze Haut haben gibt es äh, weitaus mhm. schlimmere Wörter als mhm. Kartoffel und ja, das ist so ein bisschen wie bei, auch bei dem Mann-Frau-Ding, ne? wenn, wenn die Männer plötzlich sagen was, es gibt Frauenparkplätze wo sind wir? Das ist so ein bisschen lächerlich also deswegen denke ich so, ihr seid eigentlich noch gut dran mit, der, mit, mit Kartoffel da hat jetzt
2: gerade ein Student in Eichstätt, wo ich auch studiert genau. habe, ähm, so. ah. der hat da... Den äh, kennst du persönlich? Ja, das ist ein guter Freund von mir. Ja, also, Alle ähm, kennen sich in Eichstätt. <lacht> Nein, aber ich war so schockiert, weil das so typisch war für dieses Eichstätt, dass ah, da natürlich sowas ah. jetzt auch wieder passiert. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, ja, was
0: macht der jetzt bloß mit dem Weltfrauentag? Also, wahrscheinlich aber den gibt es ja in Eichstätt nicht. So Nein, ich nicht nur in <lacht> Berlin, das ist weit weg. hat <lacht> er da einen
1: Parkplatz. <lacht>
0: Dann ist ja auch, also was du eben auf dem Podcast machst, du, ähm, es kommen Leute zu dir und die erzählen ihre Geschichten und das ist ja eine, eine bunte Mischung. Gibt es? Ich habe mich gefragt, gibt es was, ähm, was du jetzt inzwischen so festgestellt hast nach zwei Jahren, was all diese Geschichten irgendwie gemeinsam haben? Mhm. Irgend so ein übergreifendes Muster oder erkennst du da ja. irgendwas, was dir irgendwie jeder auf seine Weise erzählt?
1: Also es geht immer um Identität. Mhm. Es geht immer darum zu wissen, wer bin ich? Was bin ich? Wo gehöre ich hin? Und weil wir halben Kartoffeln ja quasi irgendwie so zwischen den Stühlen, zwischen den Welten hin und her pendeln, ist immer so die Frage, bin ich jetzt das, bin ich jetzt das? Andere Leute sagen immer, ah, du bist Deutscher, nee, du bist Koreaner, du bist weder noch. Und das zieht sich halt durch alle Gespräche durch, dass irgendwann, irgendwann der Punkt kommt, wo man sich mit seiner eigenen Identität auseinandersetzen möchte und auch muss. Und da sind die Menschen an verschiedenen Stellen. Also ein 20-Jähriger ist vielleicht noch nicht so weit wie ein 40-Jähriger. Aber das zieht sich durch alle Gespräche durch, dass das immer ein Thema ist irgendwo. Auch wenn es nur im Hintergrund ist, unbewusst ist, das ist immer ein Thema.
2: Und hast du das Gefühl, dass das eher als was Anstrengendes ähm, empfunden wird, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzen muss? Also dass man hm. sozusagen, dass man gerne hätte, dass das gar keine Rolle spielen würde, wo man herkommt? Hm. Ja.
1: Ähm, ja, total. Also es ist... Für alle immer so ein Prozess. Also es ist immer irgendwie anstrengend, es ist immer auch nervig, weil man auch, selbst wenn man das gerne vermeiden möchte oder ignoriert selber, von außen immer an dich herangetragen wird. Dann heißt es immer so, ah, okay, also du bist geboren in Hannover, aber deine Eltern sind beide, okay. Und dann merkt man richtig über dem anderen so, es rattert im Kopf, so, okay, was, wo speichere ich den jetzt ab? Ist er jetzt Koreaner, ist er jetzt Asiate oder ist er jetzt Deutscher oder Hannoveraner oder... Da sind die Leute so ein bisschen, äh, weiß ich nicht genau. Und dann sagen die manchmal auch, ja, ach so, dann bist du Deutscher. Dann weiß man, ah, man ist jetzt in der Kategorie Deutschland. Und äh, das ist manchmal halt anstrengend. Also selbst wenn man das nicht möchte, selbst wenn man keinen Bock darauf hat, sich mit seiner eigenen Identität und seiner eigenen Vergangenheit oder so auseinanderzusetzen, wird es immer ein Thema auch von anderen gemacht.
0: Ich fand es in der, in der ersten Bachelor-Folge extrem anstrengend. Julia, erinnerst du dich? Okay. Der Bachelor, der Großvater des Bachelors ist Amerikaner. Und dann wurde, haben auch alle Frauen ihn gefragt. Also das ist ja immer, stellt man ja, wenn die aus dem Auto aussteigen, fragen die immer, und wo kommst du her? Und dann hat, er hat auch gesagt, aus, ich weiß gar nicht, wo kommt er her? Aus Nürnberg? Nein. Eichstätt? Also was weiß ich aus Köln ja. oder so ne und dann war, kam immer von diesen ganzen Frauen immer ja aber wo kommst du eigentlich her und wo kommst du wirklich her ja. und so und wo kommen deine Eltern her Und dann hat er immer noch mal erklärt also auch seine beiden Eltern ähm, sind in Deutschland geboren aber halt der Großvater die beiden Großväter jeweils also er musste dann sozusagen auch noch eine Generation weiter zurückgehen um das halt zu erklären dass er so ein bisschen anders aussieht und das fand ich so beim fünften Mal dachte ich mir, warum ist das auch eigentlich so wichtig? Also warum fragen wir es jetzt auch alle?
1: Ja, das ist aber quasi die Realität von hm. Heimkartoffeln wirklich.
0: Seht ihr, und Bachelor ist einfach... Also alle, die immer sagen, das wäre so unrealistisch, nein. Hier haben wir den Beleg.
1: Total nah an der Realität.
0: Und, aber, und wie gehst du jetzt sozusagen... Also mhm. du besprichst es ja immer mit deinen Gästen, mhm. aber jetzt bist du ja unser Gast. Ja. Also ähm, wie gehst du mit diesem Wo gehöre ich hin und was bin ich eigentlich und muss ich es definieren? Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
1: Also mittlerweile bin ich da total im Rein mit mir, aber es hat natürlich auch eine Weile gedauert. Und ja, du, du fängst dann an, gerade so in der Pubertät, äh, das Typische, was ich immer erzähle, ist, dann habe ich irgendwann angefangen, Taekwondo zu machen, weil einfach alle immer gefragt haben. Und es halt immer so ein bisschen so eine Enttäuschung war, wenn der Asiate jetzt keinen Kampfsport kann. Und dann denkst du dir so, okay, komm, scheiß drauf, dann mache ich es halt, damit ich wenigstens sagen kann, ja, ja, ich habe mal gemacht. So, und ja, das, das Gleiche entdecke ich auch und sehe ich auch bei anderen dass sie dann irgendwie ihre Wurzeln suchen in dem Sinne, dass man sagt, okay, es geht über Essen, es geht über Kultur, also Songs, äh, Musik, halt, uh, Filme, Sportarten, man reist dann in das Land und guckt sich das nochmal an, übernimmt vielleicht modisch irgendwelche Dinge ähm, und so nähert man sich dem Land, dem Herkunftsland dann irgendwie an und übernimmt das, was man cool findet und das, was man nicht cool findet, das <lacht> lässt man weg und ähm, ja, so, so, so ist das halt. Und ich habe mir irgendwann gesagt, also zum Beispiel, als ich dann angefangen habe zu studieren in Göttingen, da war das plötzlich ein Thema. In Hannover war das nie ein Thema. Aber da hieß es immer so, äh, Frank, Korea, äh, verstehe ich nicht. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich meinen koreanischen Namen, Yujin, mhm. ob ich den nehme, damit einfach dieses Gespräch aufhört. Aber dann habe ich gesagt, nee, also war ich so ein bisschen bockig auch. Und habe gesagt, nee, ihr müsst jetzt auch damit leben, dass das echt irgendwie nicht passt. So, und vielleicht lernt ihr das mal und dann trefft ihr einen Koreaner, der Peter heißt und dann ist es okay. So, wenn man denkt, ja, gibt es auch einen Frank, also gibt es auch einen Peter. Mhm. So, und und so bin, für
0: Peter den Weg geebnet. Genau, ich
1: kenne sogar einen Peter, ich kenne auch, äh, die heißen Willi und sonst was. Also ich finde es auch immer, also ich fand es auch erschreckend, dass viele das nicht kennen, dass sie sagen, okay, hä, Asiate, der so einen Namen hat, habe ich noch nie gesehen oder gehört. Ja, das ich
2: wollte gerade sagen, also das ist irgendwie. ja eigentlich sehr, auch einfach so ein bisschen
0: unhöflich. Also, <lacht> <lacht> ist das, äh, ja, man fragt ja, ihn, Entrennt, man die fragt Mandy ja. auch nicht. Ja. Warum bist du nicht aus Amerika, wenn du Mandy heißt? Ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Also es ist ja so
2: basic ähm, Verhalten, was, was, wo, wo die Leute dann schon wieder so eine, so eine Grenze irgendwie überschreiten. Ne?
1: Ja, aber lustigerweise kriege ich dann auch sowas wie, das ist auch gar nicht so lange her, da so sagte eine, eine Frau dann, Frank, ha, ist ja lustig. <lacht> ja, okay, für dich vielleicht. Aber also die können das dann auch gar nicht das verbergen. Ich
0: was hast du so?
1: Okay, ich sag's gerne nochmal
0: nicht gehört. Mein Handy hat gerade gesagt, sag das bitte noch einmal. Das ist ein wichtiges Thema. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> äh, diese Überforderung dann, also sozusagen, diese, dass man nicht weiß, wie man, wie man diese Person jetzt einzuordnen hat. Ja. Ist das schon gleich. Und,
1: und nochmal, um es klarzustellen: ich habe kein Problem, wenn Leute mich irgendwie fragen, wo ich ja. herkomme oder wo meine Eltern herkommen. Wenn da wirkliches Interesse da ist, total gerne erzähle ich alles aus meinem Leben. Ja. Aber wenn man merkt, es ist nur zur Kategorisierung. Dann ist es ein bisschen anstrengend. Oder halt auch dieses typische Nord oder Süd. Nord oder Südkorea. Wo hm. kommst du her? Nord oder Südkorea? Oh Mann. Hm. Okay, here we go.
2: <lacht> Jetzt war ja 2018 dieser Hashtag MeToo noch mal ganz groß und unter dem ja dann so Alltagsrassismuserfahrungen versammelt wurden und da ganz viele Leute sich auch zu geäußert haben. Und hast du da dich irgendwie dran beteiligt? Hast du da was gepostet? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich habe da was gepostet, aber ich weiß nicht mehr genau was. Aber das, das Interessante dabei war ja im Grunde, dass für alle halben Kartoffeln, das ist so Alltag. Und wenn wir untereinander sind, dann ist das auch ganz normal, dass jeder solche Geschichten hat, in welcher Form auch immer. Aber für viele anscheinend, die von außen das nicht so kennen, die waren richtig schockiert. Ach, echt, ihr erlebt sowas? Und das ist halt genau der Ansatz, warum ich halbe Kartoffeln mache, dann einfach zu zeigen, diese Lebenswelt gibt es auch. Das ist gar nicht so, oh, wir sind alle Opfer und die Deutschen sind alle total Rassisten. Sondern es geht einfach nur darum, ja, das erleben wir halt tagtäglich. Das ist nicht immer total schlimm und es ist nicht mal total rassistisch oder diskriminierend, aber es sind so Situationen, die jemand sonst nicht erlebt, der anders aussieht. Darum geht es einfach.
0: Hast du denn da noch eine, von einem deiner Gäste eine konkrete Geschichte, die dir so besonders im Gedächtnis geblieben ist, die du vielleicht mit der doch ein bisschen die Folge anteasern möchtest, damit man sie die sich mal im Ganzen anhört?
1: Ja, es gibt super viele. Also eine, mhm. es geht ja immer um Stereotypen. Also zum Beispiel ähm, Sergio ist ein Kolumbianer, der auch in Kolumbien wirklich geboren ist, hergekommen. Er hat einen Bart, er ist ein bisschen dunkler. Und bei ihm ist es so, die Leute denken immer so, ach du schande, ISIS oder irgendwie so Muslim oder so. Und wenn er sagt, ja, ich bin Latino, dann ist er so, okay, ist klar, Salsa, cool. Das das ist cool. Ist ja dann ist ja gut. Ja, dann ist dann wirklich so, dann ist er puh, dann ist, okay, nur Drogen, ne? dann ist es okay. Oder, ja, es sind immer so Situationen wie zum Beispiel äh, Shannon, die ist ähm, ja, afrikanischer Herkunft aus also Uganda, Rwanda und äh, die hat irgendwann mal in der U-Bahn dann das N-Wort, hat ihr jemand das N-Wort so entgegengeschleudert und das ist halt einfach so ein Schock, ne? weil du dann im Grunde, du bewegst dich hier, du machst alles, du integrierst dich so gut es geht und machst halt dein Ding und äh, du kommst irgendwie so durch und dann gibt es immer so Situationen, wo man dann doch merkt, ah, da ist doch, doch eine Grenze. Also du kannst perfekt Deutsch sprechen, du kannst hier geboren sein, du kannst äh, alles genauso machen wie alle anderen, aber wenn du dann irgendwie außerhalb der Reihe irgendwas machst oder auch nicht, also in dem Fall war, hat sie nichts gemacht, da war einfach nur in, in so ein Idiot, dann ist es immer so, ah, du bleibst bitte draußen oder du gehörst nicht dazu oder du bist nicht einer von uns. Und das ist halt immer schmerzhaft, das ist das, was irgendwie immer so hängen bleibt, äh, selbst wenn es nur wenige Situationen sind im Leben, das sind die Situationen, die man dann so behält.
2: Und das kennt ja eigentlich auch jeder, wenn man mal sein eigenes Leben sich anschaut, dass so ähm, ja, unschöne Erlebnisse, in welcher Richtung auch immer die stattgefunden haben mögen, äh, einen dann lange prägen und vielleicht auch ja. das eine oder andere so in den Kopf reinfräsen, was man dann nicht mehr vergessen kann. Ne? Also wenn ja. man sich das mal so vorstellt, dann ist es eigentlich, kann man es gut nachempfinden. Ähm, welchen möchtest du zum Abschluss vielleicht noch sagen, wo man deinen Podcast findet und äh, wo man ihn abonnieren kann? ja was man wo man dir sonst im Internet irgendwie folgen soll oder dich finden kann.
1: Ja, also meine Website ist äh, www.halbekartoffel.de also ohne R und ohne E. Das ist immer wichtig, also Kartoffel. Und ja, der Podcast ist bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify überall eigentlich, wo man Podcast, Podcast. Podcast hören kann. Ja, Instagram bin ich natürlich auch. Facebook auch ein bisschen, Twitter auch ein bisschen. So halt.
0: Ja, wir auch. Einen ehrlichen Fakt vergessen. Und oh, jetzt ganz jetzt zum Schluss, genau, weil wir ja den Anspruch haben, ein ehrlicher Podcast zu sein ah, und auch immer sehr ehrlich jetzt. sind, ähm, <lacht> hätten wir von dir gerne zum Abschluss einen ehrlichen Fakt. Oder auch gerne, wenn es jetzt dir nichts einfällt, einfach die ehrliche Antwort auf die Frage, wie geht's dir?
1: Heute. Ah, okay. Auch, ja, genau. äh, du musst nur mal kurz nachfragen. Ehrlicher Fakt gibt es auch falschen Fakt, oder? Ja, man, man
0: manchmal beschönigt und sagt ja gerne, ach, ich bin so... Ähm, ich bin so, so, ich, so wie im Vorstellungsgespräch, wo man die Sachen so beschönigt und ja. sagt, ähm, ich bin sehr gewissenhaft. Und in Wirklichkeit ist man immer halt total wahnsinnig perfektionistisch und kann es nicht ertragen, <lacht> schlafen zu gehen, wenn eine Schublade offen steht. Ah, okay. Das wäre dann die ehrliche Version dafür. Äh, also
1: persönlich quasi? oder?
0: Ja, aber es kann auch über den Podcast sein. Es kann sein, hm. ich habe den Namen des Podcasts gestohlen oder sowas. <lacht> also Irgendwas, was noch keiner weiß.
1: Ah, okay. Ähm, ja, also der ehrliche Fakt ist, dass man... Ah, gute Frage. Also der ehrliche Fakt ist vielleicht, dass man schon hinter den Kulissen ähm, öfter mal Klischees auch auspackt und sich auch darüber aufregt. Die Deutschen sind so, oder die Asiaten sind so, oder die Schwarzen sind so, oder die Latinos sind so. Und ähm, äh, ja, da auch Dinge vielleicht von sich gibt, die politisch nicht korrekt sind und die man in der Öffentlichkeit nicht sagen würde und nicht sagen dürfte. Aber ich glaube, das tut jeder von uns auch mal. Das ich glaube,
0: das beruhigt auch, wenn man okay. weiß, dass, dass das einfach mal passiert. Klar. Solange man irgendwie sensibilisiert ist und ja.
1: Ja, es kommt halt immer auf den Kontext auch an. Genau. Also, ich habe auch Freunde, die haben auch Sachen zu mir gesagt, im Spaß oder halb ernst, wo ich denke, so, wenn mir anders das gesagt hätte, mhm. wäre ich nicht sauer geworden, aber ich erkenne den Kontext, wir sind mhm. Freunde, wir können das untereinander so, so sagen und dann ist es auch okay.
2: Und manchmal, finde ich, hilft es auch, wenn man sich mal kurz vor sich selbst erschreckt, weil man irgendwas sagt und dann denkt, oh Gott, das hast du jetzt nicht ernsthaft gesagt. Geht, wie kannst ja. du das jetzt wieder zurücknehmen, <lacht> also
1: ungefähr? Genau, darum geht es mir auch noch, dass vielleicht noch zuletzt, dass es nicht so ist, wir halben Kartoffeln sind die besten Menschen und die, und die Deutschen, die müssen sich irgendwie schuldig fühlen, sondern es geht auch darum, ich habe auch genauso Vorurteile, Klischees, Stereotypen im Kopf und ich trete auch in Fettnäpfchen und ich frage auch komische Fragen, sondern es geht einfach nur darum, dass man sich einfach unterhalten kann und auf einer respektvollen Ebene, und dass man irgendwie zusammen auch dann Spaß darüber machen kann und dass man denkt, oh, weiß nicht, ob ich das fragen darf und so, also so, so, so tabuisiert, darum geht.
2: Sehr gut, vielen Dank, dass In du da Sinn warst. Sinn, vielen Dank. Ja,
1: danke, dass hier sein durfte.